0: De Bijbelstudie gaan aanvangen, jazeker. En ik heb het uh, genoemd, maar eindelijk een woord dat u uh, ook diverse keren in uw Bijbelvertaling aantreft. En we zullen ook uh, naar dat uh, Bijbelgedeelte toe gaan, waar dat onder andere ook genoemd wordt, namelijk in Romeinen 1. Nou, waarom ik het eindelijk noem, uh, dat hebben we zojuist al uh, even overwogen met elkaar ja, als je elkaar zo lang niet gezien hebt en zo lang gewacht hebt om weer bij elkaar te komen en eigenlijk ook haakt en hangt naar weer weer, uh, die die versoepeling dat het allemaal weer gewoon normaal kan worden ik bedoel, echt normaal dan uh. Uh, het plaatje vond ik eigenlijk ook wel treffend (laughs) Een, uh, een slak ja, als ik nou een het woord eindelijk moet visualiseren. Dan vind ik een slak eigenlijk wel een heel aardig beeld daarvan. Want ja, een, een slak die moet geduld hebben. Maar eindelijk komt die dan toch. U weet het. Uh, ook de slak kwam ooit in de Ark van Noach. Het duurde iets langer misschien dan uh, de shita of de Gazelle of zo. Maar dan toch. En dan eindelijk. En. Ik neem u vanmorgen mee naar. naar Romeinen 1, zoals gezegd. En ik wil eerst even. voordat ik dat ga doen. ook uh, vertellen. wat de. aanleiding is van de Romeinenbrief. Ik ga de eerste 15 versen van dat hoofdstuk bespreken. En dat ga ik op mijn, voor mijn doen. op een ongebruikelijk snelle manier doen. maar juist ook om een beetje. Uh, een beeld te krijgen van. Ja, van De hele introductie van de Romeinenbrief. Dus vandaar dat we sneller door dingen heen gaan. We moeten ook weer een klein beetje zeg maar in het tempo komen en in het ritme. Uh, Even dit voor de Romeinenbrief. Na het boek Handelingen, ja, dan tref je de eerste brief. Tenminste in onze onze Nieuwe Testament. Uh, Het is de eerste brief van de apostel Paulus. Dat wil zeggen de eerste brief die we van hem vermeld vinden. Ook de langste brief. En het is geschreven aan gelovigen, geroepenen van Jezus Christus, we zullen het straks ook zien. Een ecclesia die niet door Paulus' eigen arbeid is ontstaan. En dat is opmerkelijk. We weten trouwens, van Paulus was hij een inwoner, een burger van de stad Rome. Een Ro- dat is ook wat een Romein eigenlijk van origine ook is. Een Romein, dat is een inwoner, een burger van Rome. En Paulus was een Romein, weliswaar niet daar geboren... maar hij had daar eh, niettemin eh, het burgerrecht van, van, eh, van Rome. Hij, was een, hij had ook vele contacten in Rome, dat weten we ook. Kijk maar eens een keertje hoe de brief afsluit, Romeinen 16... ...dan doet hij de groeten aan die... en die. ...het is een hele lange lijst... ...van allemaal mensen die hij dan ook bij name noemt... ...en allerlei bijzonderheden daarover... ...dus hij kende er vele. ...ik kom er straks nog even trouwens op terug... ...want er was ook nog een reden... ...maar goed... Paulus, het was de, ...de Ecclesia was niet ontstaan... ...door Paulus persoonlijke arbeid... ...en... ...we weten dat... ...dat zien we trouwens ook al in het boek... ...Handelingen, hij had al diverse keren... Uh, het plan opgevat... en ook het, uh, jarenlang... het verlangen om Rome... te bezoeken. Dat zou trouwens... toen, uh, in, de tijd, in de tijd dat hij dit... schreef, nog wel een tijdje duren. Nog een aantal jaren duren. Maar dan toch. Uh, het is... Uh, overtjes, uh, over de, de, de tijdstip, uh, het tijdstip... nog het volgende. Het is geschreven rond het jaar... 56 van onze jaartelling. Uh, ja, dat is het mooie van die brieven die we dan in de Bijbel zo aantreffen, de brief van Paulus in het bijzonder, omdat we de lijn, de chronologische lijn, precies in het boek Handelingen ook kunnen volgen. Dan kunnen we, we kunnen dan precies zien van, oh, toen is de Korinthebrief geschreven en toen is de... Romeinenbrief geschreven. Ik zeg niet bij alle brieven dat het even simpel is, maar in dit geval, de Romeinenbrief, zie je dat perfect. Want in handelingen waarin Lucas Paulus reizen, zeg maar, volgt en beschrijft in detail, en dan zegt hij van toen was hij daar, en toen hij vertrok hij vervolgens daar naartoe. En je kunt dat ook zo leggen naast de Romeinenbrief, dan zie je ook dat als Paulus wat vertelt over over de omstandigheden waar hij in was... dan kun je dat gewoon direct aan elkaar koppelen. En zo kun je dus ook het schrijven van de Romeinenbrief... precies plotten in het boek Handelingen. Namelijk in Handelingen 20, vers 3. Toen, in die tijd, Handelingen 20, vers 2 en 3... toen heeft hij deze brief geschreven... De gedurende drie maanden dat hij in Griekenland was. Ik heb er een paar teksten, verwijzingen bij bijgema- vermeld... Juist ook om daarmee aan te geven dat het daar ook allemaal terug te vinden is. Ik ga dat nu verder eens niet, uh, niet bewijzen, doet verder ook niet zo heel veel te zaken. Even voor de goede orde: uh, dit is dus hier uh, Turkije, daar heb je Griekenland. En dat onderste deel, het schiereiland. dat heet in de Bijbel Achaïe. En uh, daar lag onder andere dus uh, hier op de rand uh, Athene en nog weer even verder hier, Korinthe. En daar heeft Paulus gedurende die maanden dat hij daar verbleef... de Romeinenbrief geschreven. Nou, een aantal andere dingen die ook nog belangrijk zijn... voor het begrijpen van de brief... die komen vanzelf nog wel aan de orde. Maar eerst dit... Eh, nou, laten we gewoon maar beginnen bij vers 1. Dat is altijd de meest handige manier om, eh, om de, hele, de verhaallijn en de gedachtegang te, te begrijpen en te volgen. En Paulus introduceert zich met zijn naam en wie hij is. Hij zegt een slaaf, een lijf Dat is wat het betekent, een lijfeigene van Christus Jezus. Dus maar geen werknemer, nee. 24-7 was hij... Het bezit van Christus Jezus. En Paulus vermeldt dat als een eretitel. Ik ben van hem. Ik ben ook voor zijn rekening. Hij zorgt voor mij. Hij geeft mij alles. En ik weet precies wat mij te doen staat. Uh, hij is geroepen. Op een nogal spectaculaire wijze. ...heel typerend ook voor zijn bediening... ...na de twaalf in het buitenland... ...vanuit de hemel... ...en ik zeg nu drie dingen... ...die in alle drie de opzichten ook typerend zijn... ...en zijn hele bediening... ...eigenlijk karakteriseren. Hij is geroepen... ...vervolgens is hij afgevaardigd... ...een apostol... ...dat wil wil zeggen hoogstpersoonlijk... ...afgevaardigd met een missie... ...een ambassadeur dus... ...hij is afgezonderd... ...geselecteerd voor een heel speciaal bedoeling... ...namelijk voor het goede bericht van God. Voor het evangelie, ja, tot de verkondiging van het evangelie van God... ...maar eigenlijk staat er gewoon voor het goede bericht van God. Maar ja, een bericht is per definitie iets wat je doorgeeft... ...dat is wat het tot een bericht maakt. Dus uh, in feite dat woord verkondiging staat er feitelijk niet eens bij. Het wordt verondersteld. Een bericht... ...is een mededeling en het is een mededeling... ...omdat het medegedeeld wordt. Ja, dus, Maar het is het goede bericht. Het is dus een mededeling, dat is één ding. Het is belangrijk, hè? Het is zo belangrijk. Het evangelie is niet een gebod. Het vertelt niet wat u moet doen. Het, vertelt ook, het is ook geen politiek programma. Het is ook geen filosofie. Het is een mededeling nou ja, waarvan, dat zullen we zien maar het is, het is een mededeling en of je het nou gelooft of niet het feit staat dat is het geweldige van of ja, dat is het idee van een mededeling een gebod, ja, dat moet je doen dat, dat, dat geef je gehoor dan, je van, nou, dan vervul je dat en dat is een commando waar je, als je daar gehoor aan geeft dan doe je dat ook een mededeling niet, een mededeling ja, je gelooft of je gelooft het niet maar het, dat is wat het is en het is het goede bericht van God. Aha, dat is wat evangelie betekent. Het is een goed bericht. Het is een mededeling. En het is werkelijk goed, blijmakend, heilzaam, hoopvol. Nou, dat is allemaal uh, eigenlijk wat dat woord goed ook uh, betekent. En waarom dan wel? Nou, dat Hij, dat, hij, uh, dat slaat op het goede bericht. Hij. Uh, dat is trouwens uh, dat moet met een hoofdletter. Dat moet ik nog even corrigeren, want het is dat Hij, dat is God zelf natuurlijk, tevoren beloofde door zijn profeten in heilige schriften. Dat wil zeggen, het is een goed bericht. Hoezo? Het is de mededeling van iets wat God eerder heeft beloofd. Op vele wijze moet ik erbij zeggen. En bovendien ook heeft ...op laten tekenen in vele documenten, in vele geschriften die heel heilig zijn. Dat wil zeggen apart gezet, hem gewijd, heilige geschriften. En en waarom is het een goed bericht? Wel, het was iets wat beloofd is, het is inmiddels vervuld. God heeft iets beloofd en het goede bericht is... ...God heeft dat wat hij beloofd heeft nu vervuld... En je ziet ook trouwens altijd dat als Paulus ergens komt, dat hij altijd de schriften opendoet. En dat hij zegt van nou, hier en hier en hier is beloofd, dat zou er gaan gebeuren. En inmiddels is dat gebeurd. En degene die beloofd is, die vo, 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 voldoet volkomen aan dat prof, profielschets, zeg maar. Of aan die profielschets dat hij tevoren belooft... en God belooft... en belofte maakt schuld... en als God recht doet aan zijn woord... dan vervult hij dat. Dat is ook ook de openbaring van Gods gerechtigheid. Dat is heel vaak verkeerd opgevat. Hebben ze daar opgevat... in termen van Romeins recht... juridisch. Nee, het is niet juridisch. Het is Gods gerechtigheid. is geen juridisch begrip. Het wil zeggen, hij heeft beloofd... en... Belofte maakt schuld. Hij, hij doet recht aan zijn belofte. En dus vervult hij het. En dat is de openbaring van godsgerechtigheid. Nou zeg ik even iets. Wat een heel centraal begrip is. In de hele Romeinenbrief. En uh, waar al uh, heel veel over getheologiseerd is. En volgens mij uh, is, uh, zijn, is de theologie en de dogmatiek in deze al enorm in de mist gegaan. Maar goed. Dat hij tevoren beloofde door zijn profeten. in heilige schriften. ja, en waar gaat dat dan over? Wel aangaande zijn zoon. God heeft een zoon. Ja, letterlijk. Hij heeft namelijk iemand verwekt. Dat is uniek. Daarom heet hij ook de ene geboren zoon. Er is dus maar één mens. die niet verwekt is. Zonder, die niet verwekt is. zonder tussenkomst van een man. De Heilige Geest. De kracht van de Allerhoogste overschaduwde Maria en zo werd hij verwekt, ook dat was tevoren gezegd, het gaat niet over iets, maar over iemand, en over wel, over degene, ja, in wie God zijn belofte gaat vervullen, aangaande zijn zoon, en dan dan zegt hij iets tussen haakjes, dat is trouwens ook typisch Paulus dus kijk het maar eens naar, die eerste 15 versen die we nu vanmorgen bespreken dat is, alle, dat is uh, zo, goed, zo goed als één zin misschien is het zelfs één zin met allemaal tussenzinnen uh, dat is heel typerend voor zijn, uh, zijn betoogstijl, dat zie je in al zijn brieven want dan zegt hij iets van oh dan moet ik dat ook nog even uitleggen en dan, <aan-> en dan, zo gaat dat ik moet zeggen, ik herken dat wel Aangaande zijn zoon, nou en dan zegt hij, die ontsproot vanuit zaad van David naar het vlees. Dat wil zeggen, als je de, de vleeselijke de genealogie zo traceert van Jezus Christus, wordt in het Nieuw Testament ook gedaan. Wel, dan kun je dat zo terug herleiden, via twee lijnen trouwens, naar stamvader David. En dat is een van de allerbelangrijkste kenmerken van de Messias, namelijk dat hij een Een nakomeling zou zijn. De rechthebber op de troon van David. De zoon van David. Zodat hij en Gods zoon is. En hij is ook zoon van David. Maar dat is dan via de lijn van Maria. Uit het zaad van David. Daarover is veel te zeggen. Maar ik zei al. uh, We gaan er even snel uh, doorheen. Om eventjes een een helikopterview Over dat uh, Romeinen 1. Die eerste uh, 15 versen te krijgen goed onthoud dit het evangelie dat gaat dus over Gods zoon, over iemand die is beloofd uit de lijn van David, dat wil zeggen naar het vlees gesproken, dat wil zeggen lichamelijk, fysiek, genealogisch ja die bepaald werd zoon van God te zijn in kracht naar geest van heiligheid vanuit opstanding van doden Oei. het valt niet mee om dit zo kort uit te leggen maar dit is wel heel essentieel hij is zo, zoon van David, jazeker maar hij is ook zoon van God A, omdat hij verwekt werd uit Maria B, omdat hij verwekt werd uit de doden door God zelf dat is ook verwekking hetzelfde woord ook in, in, in de Bijbelstaal gebruik. En toen werd, en, maar in zijn wandel hier op aarde heeft hij ook doden opgewekt. Opstanding van doden. En dat bewijst dat hij de zoon van God is in kracht. En zo is hij ook bepaald, daartoe bestemd. En tenslotte is hij zelf ook verwekt uit de doden. En wie is dat? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat is Jezus Christus, namelijk onze Heer. Jezus. Let op. Yahweh is redder. Dat zijn we. Yahweh is redder. De naam van Jezus wil zeggen Yahweh red. Punt. Zo u wilt uitroepteken. Dat is het. Hij redt. Wie? Nou. Je moet anders zeggen. Wie niet? Antwoord is. Hij is de redder van allen. Zie daar. Daarom is het een goed bericht. En er is ook een mededeling. En sommigen geloven dat. De meesten niet. Maar het blijft waar. Ook. God is ook de redder van hen. Jawe, dat is Jezus. Yahweh redt. Hij is de Christus. De Machiach. Christus is de Griekse vorm daarvan. En hij is onze Heer. Hij is de Curios. Hij is de bezitter. Hij is de rechter. Op de troon. Dat wil zeggen de eigenaar van alles. Ook. Al maakt hij nog geen aanspraak op het eigendom, dat gaat hij straks doen, binnenkort. Maar nu is hij wel alvast in die positie. En straks gaat hij het ook claimen. Door wie wij, door wie, dat is Jezus, Christus, onze Heer, wij, wij, ontvangen hebben. genade. en apostelschap, afvaardiging. uh, Genade wil zeggen vreugdom niet. Paulus was afgevaardigd en dat beschouwde hij als een enorm voorrecht. Een vreugde dat hij niet verdiend had. Sterker nog. Uh, hij was, er liep in de hele wereld niet zo'n grote tegenstander en vijand en fanaat en terrorist rond. Als het gaat om de beweging van Jezus van Nazareth te elimineren. Als Saulus van Tarsus. En uitgerekend. Hij werd geroepen. En afgevaardigd. Nou, neem me niet kwalijk, maar dat noem ik genade. En hij werd gewoon... Zegt hij later ook in de Timotheusbrief... De genade Gods heeft mij overweldigd. Hoezo vrije keuze? Het was niet Paulus' keuze, hoor. Nee, het was Gods keuze. En als God kiest... Nou ja, kijk, dat vind ik heerlijk van het van heerlijk van het, van, het, van, het, van het goede bericht. God doet het allemaal. En wij vertellen dat, en ik geloof erin... En dat geeft zo een enorme vreugde. En, uh, door wie ge- wij ontvangen hebben. Genade. Af- apostelschap betekent gewoon afvaardiging. Uh, tot gehoorzaamheid. Dit is, ik heb het even expres met vettenetters want Dat moet even uh, onder de, de aandacht gebracht worden. Tot gehoorzaamheid van geloof. Ter behoeve van zijn naam onder al de natieën. Dat is een mondvol. Maar het betekent gewoon dit. Paulus is geroepen. Dat was genade. En waarom? Wel om onder al de naties, dat is het, zijn werkterrein, al die andere apostelen, Jacobus, Petrus, Johannes, die waren gestuurd naar de besnijdenis, Israël, Paulus had die beperking niet, zijn missie was universeel. En onder al de naties zou hij spreken van gehoorzaamheid van geloof. Ja, tot gehoorzaamheid van geloof. Let op. Dat woord geloof... is in de Romeinenbrief... met dat woord gerechtigheid... waar ik het al eerder over had... een van de sleutelbegrippen. Paulus legt dat zo diepgaand uit. En waar... Wat, je kunt, leert een woord altijd kennen... gewoon door haar... Uh, vooral ook door de antoniem. Hè, de, de, zo heet dat. Door de tegenstelling. Wat is... ik bedoel, wat? Uh, je leert een woord als uh, droog kennen. doordat je het afzet tegen nat. Eh, of licht en duister. Weet je, dat zijn van die, die tegenstellingen. En geloof heeft ook zo'n antoniem. Weet je meteen wat, waar het, Kijk, wij denken bij geloof aan religie. Heeft hij een geloof? Ja, hij is moslim. Heeft hij een geloof? Ja, hij is. weet uh, je veel wat. Hij is rooms-katholiek. Zoiets en dan verbinden we het, een geloof is gewoon een religie en dat is dus niet wat Paulus onder geloof verstaat geloof is niet een religie geloof wil zeggen, niet werken geloof staat tegenover werken kijk, en nou komen we op dat andere punt waar ik het al eerder over had je krijgt een mededeling en dat, God is de redder van alle mensen Jezus Christus doet de doden niet en hij brengt leven aan het licht. Nou, uh, noem maar op. Uh, Jezus Christus of Yahweh redt. Dat is de mededeling. En dat geloof je, dat, dat is geen opdracht. Je kunt dat ook niet vervullen. Kijk, dat is gehoorzaamheid van werken. Als ik zeg van jij moet dat doen en dan krijg je dat... Ja, dat is gehoorzaamheid van werk. Maar Paulus was geroepen om gehoorzaamheid van geloof. Dat wil zeggen, hij had een mededeling. Een goed bericht. Nou, en dat bericht, dat, dat, ja, dat, dat heroutte hij, dat zo, dat, zo noemt hij zichzelf altijd, een herout. Afkondigen, aankondigen, waar die ook maar kwam. Daar vertelde hij over. Over dat wat God te melden heeft. En als een mens daar gehoor aan geeft, dan gelooft hij dat. Dat is trouwens ook wat gehoorzaamheid betekent. Gehoorzaamheid wil zeggen, je geeft ergens gehoor aan. Maar omdat het een mededeling is en geen opdracht, is het gehoorzaamheid van geloof. Snapt u? Dat is erg belangrijk, namelijk. Als je niet snapt, nou ja, dan zeg je van, uh, dan lees ik de rest van de brief nog maar even. Daar moet je wel even voor gaan zitten hoor, want het zijn 16 hoofdstukken trouwens. Dat wel. Maar goed, gehoorzaamheid van geloof. Ten behoeve van zijn naam onder al de natieën, onder wie ook jullie zijn, geroepenen van Jezus Christus. Dus daar was al een in Rome, een ecclesia, een uitroepsel. uh, Wat geroepenen, ze waren geroepen uh, namelijk van Jezus Christus. Zoals Paulus zelf ook geroepen was. Want dat is een in feite, een geroepene is, dat dat staat al uh, later, ook in diezelfde brief, in hoofdstuk 8... Degene die hij tevoren gekend heeft, die heeft het tevoren bestemd. En degene die hij tevoren bestemt, die roept hij. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij. Ze zeggen wel eens, en dat is volkomen terecht, dat is een gouden ketting. Hij doet dat namelijk. Het is onverhankelijk, het is ook niet stuk te krijgen. Hij kent tevoren, hij bestemt tevoren, hij roept, en hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt. Het gaat er nou over niet om wanneer dat is. Het staat ook in de Aorist, in een tijdloze vorm. Dat zijn de feiten. En degene die hij nu roept... Kijk, hij, heeft de, hij gaat de hele wereld redden. Maar er zijn mensen die hij nu roept... om dat ook te bekend te maken. Om dat te, nu te geloven en daaruit te leven. Dat zijn de geroepenen. Dat, dat is een unieke uh, ja, voorrecht dat je nog weer hebt... boven alle andere mensen. Dat is geweldig. Als je, een, als je een geroepene bent, als hij zegt van jou, jou wil ik hebben. En hoe, hoe gaat dat? Wel, je hoort het woord en ineens het resoneert in je hart en je zegt van dit is het. Dit is het. Amen. Nou, dat is geloof. En iedereen denkt bijna iedereen. Die niet geroepen zijn, bedoel ik. Dat is maar makkelijk. En het is zo makkelijk. Sterker nog. Ik heb er eens niks tegen te doen. Het is zo'n geweldig goed bericht. En als, je dat, als, je, als, je, als dat hier terecht komt. Je, je, hoort, je hoort zijn woord. Je hoort zijn stem. En het, en het komt hier terecht. Want, ja, en dan, dan zeg je amen. Nou en Paulus die kende daar heel wat. Daar in Rome. Hoewel hij daar niet geweest was. Geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden van God die in Rome zijn. Geroepen heiligen. Geroepen wil zeggen. Ze zijn dus inderdaad. Ze hebben zijn stem vernomen. En heiligen wil zeggen. Ze zijn apart gezet. En het is ook heel apart als je daartoe geroepen bent. En dan weet je ook een geliefde van God. Want God houdt van zijn schepping. Ja, om niet... En dan zegt hij in vers 7, zo beginnen al zijn brieven, genade is met jullie. Dat is geen wens, dat is een mededeling. Ook een mededeling. Hè? Niet ik hoop dat Gods genade met je is of ik wens het je toe. Nee, genade is met jullie. En vrede. Van God, onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Hij geeft genade, vreugde, om niet, dus is een gunst. En daarop is vrede gebaseerd. Als je die genade kent, dan heb je vrede. Genade en vrede, die twee, die, ja, dat is broertje en zusje, dat, die gaan altijd samen. Genade is met jullie en vrede van God. En wat er dan in de wereld ook allemaal speelt, dat ik bedoel, eh, ik zal straks ook laten zien, in de Romeinen, daar, eh, die Romeinen hadden ook al heel wat de laatste jaren meegemaakt. Degene die hij hier adresseert. Ja, maar dat doet niks af of toe aan dat goede bericht. Dat staat er helemaal los van. En dat is ook nu zo. In de wereld speelt er zoveel. En ik hoef dat nu verder ook niet uit te leggen. De afgelopen maanden is er zoveel gebeurd. En er is ook zoveel, laten we wel wezen, zoveel ruis. Om het eventjes in radiothermen te zeggen. Of tv-termen, weet je wel. Maar... En te midden van al die ruis... Is daar een signaal. En als je dan daarop afgestemd bent. Ja dan je geroepen. Ja. Zingen zij wel. Ja ik denk het ook ja. Goed. Genade is met jullie. En vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Allereerst zegt Paulus. Dank ik mijn God door Jezus Christus Omtrent jullie allemaal hoezo? omdat jullie geloof wordt verkondigd in heel de wereld in de mbg vertaling staat omdat van jullie geloof gesproken wordt in heel de wereld inderdaad dat is de gedachte en, maar dan hoezo? let op er staat dus niet dat zij in de hele wereld hun geloof verkondigden nee, dat staat er echt niet er, wordt in de, er werd in de hele wereld gesproken van hun geloof hm? hoezo nou, dat heeft een, een specifieke historische reden ook kijk, het mooie, ik, eigenlijk even los daarvan even, uh, daar gaan we uh, straks uh, ook uiteraard nog even naartoe maar, uh, toch niet, uh, hebben jullie er last van Anders zet ik de volumeknop even zachter. Uh, Ik bedoel die van mij hadden, (lacht) Uh, het eigenlijk het het allermooiste: dat uh, jij mag geloven, en dat heeft zo'n impact. Dat wat het vervolgens bewerkt in je leven. Je wordt een blij mens, want je krijgt er hoop van je krijgt ontvangt vrede en zo. Nou, als dat zo. ja, onmiskenbaar is. En mensen hebben dat in de gaten. Ik bedoel, dan hoef je daar niet eens over te spreken. Dan spreken andere mensen daar wel over. Dat is het allermooiste. Eh, praat niet over jezelf. Dat doen wij wel als je weg bent. Zo. Eh. Nou dat geldt hier ook van. En, eh, maar even terug. Eh, naar die historische reden. Omdat jullie geloof wordt verkondigd in heel de hele wereld. Er was namelijk iets bijzonders aan dat. Eh, want ik zei al. Deze brief is geschreven als je het in de verhaallijn van Lucas plaatst... namelijk Handelingen 20. Maar je leest in Handelingen 18... deze mededeling, en ik citeer En hij, en dan staat er... en hij, Paulus, daar gaat het over... vond daar een Jood... en hij is hier trouwens ook in Korinthe, maar dat was bij een eerdere gelegenheid... ik ga dat nu verder allemaal niet duidelijk maken... Of ik zou het gewoon aan de hand van een kaartje... en allerlei reizen die hij gemaakt heeft kunnen laten zien... Doet nu niet de zaken, Paulus is daar in Corinthe en hij vond daar een jood en die heette Aquila, van geboorte uit Pontus, dat ligt daar in het noorden nog weer. Nou ja, van geboorte uit Pontus, hij was juist uit Italië gekomen met Priscilla, die zal het maar zo heet hè. (lacht) (lacht) Mooie naam. Met Priscilla zijn vrouw. Trouwens, heel eigenaardig. In de handelingen wordt zo altijd Priscilla genoemd. Lucas noemde dat Priscilla. En Paulus noemde haar Prisca. Ja. Um, uh, met Priscilla zijn vrouw, omdat. Uh, en dan staat er bij. Hoezo? Paulus was dus in Korinthe, Daar komt hij een Jood tegen. Uh, uh, of een, een Joods echtpaar. Priscilla en Aquila. Maar die waren uit Rome gekomen. Omdat Claudius, dat was de keizer. Voorafgaand aan keizer Nero, trouwens. Omdat uh, keizer Claudius bevolen had dat alle Joden Rome zouden verlaten. En hij kwam bij hen. Dus alle. en uh, er was een grote Joodse gemeenschap in Rome. Maar goed. Uh, Keizer Claudius die had het bevel gegeven dat alle joden moesten verlaten en dat uh, Rome moesten verlaten. Dat is toen ook gebeurd. Een aantal jaren is dat weer, uh, later is dat weer teruggedraaid. Toen konden ze weer terugkeren. Maar goed, er was dus een hele sprake van, van vele joden die zich elders gingen verspreiden. Dus de, de joden die daar waren, die, uh, die, ja, die, moesten, die zijn, hebben zich verstrooid, hè, de diaspora in de, in de hele wereld en nou ja, Paulus kwam dan bij hen nou, nou is het leuk om eventjes een uh, commentaar daarvan te lezen in uh, Wikipedia, het is namelijk zo dat hier historische uh, lijnen liggen dat wil zeggen parallel, waar dit inderdaad terug te vinden is, dat keizer Claudius dat inderdaad gedaan heeft er was ene Suetonius uh, die rond 120 uh, die, uh, een, een boek heeft geschreven de levens van de twaalf keizers en dan schrijft hij in hoofdstuk 28, paragraaf 3, de goddelijke Claudius. Uh, doet hij een vermelding van een uh, Christus. En heel eigenaardig. Uh, en dan ik geef nu het citaat, omdat de Joden constant opwinding veroorzaakten op aandrang van Christus, verbande hij, dus Claudius, hen uit Rome. Dus. Uh, waarom waren alle Joden verbannen uit Rome? Wel omdat er rellen ontstaan waren kennelijk. Want, oh ja, dat is het commentaar trouwens van de, van de Wikipedia ook nog. Uh, deze passage refereert aan rellen in het jaar 50. Die ook worden genoemd in handelingen 18 vers 2. Nou, daar had ik u, uh, ik u zojuist naar. Dus er waren rellen ontstaan. Uh, onrust in Rome en Claudius die uh, vond dat maar niks en die heeft toen alle joden maar gewoon weggestuurd en dat had allemaal te maken met ene Christus nou is daar onder de historie heel veel discussie over maar uh, heel vaak wordt toch aangenomen dat dit gewoon een verwijst naar uh, Christus Uh, het lijkt me ook vrij uh... Het is niet, je niet veel uitleg voor nodig om dat, uh, om dat erin te leren. En dat dus in de Joodse gemeenschap de geur van Christus. De aanleiding was voor veel onrust in de Joodse gemeenschap. Ja, je leest al in handelingen 2 dat er vele waren, ook uit Ro- onder andere ook uit Rome. En die zijn daar dus neergestreken. En daar is dus het evangelie is daar terecht gekomen. Maar volgens hebben die uh, gelovigen in Rome... Zijn, uh, hebben zich moeten verspreiden. En dus werd er in heel de wereld... van hun geloof gesproken. Of dat uitsluitend positief is geweest... weet ik niet. Maar er werd van de... He- en, maar ik denk het toch uh, voornamelijk wel... of in ieder geval... want Paulus zegt... nou, dan moet ik wel heel erg ver teruggaan. Nee, ik ga doen het zo even. Uh, nee, toch niet. Ehm... Uh, hij zegt: Allereerst dank ik mijn God. Omtrent jullie allen, omdat uh, jullie geloof wordt verkondigd in heel de wereld. Dus voor Paulus was het een, uh, een primaire reden om, 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 om hiervoor te danken. Dus dankzij het feit dat die gelovigen te Rome uh, verbannen waren uit de stad. en nu zich hadden verspreid over de hele wereld. werd van hun geloof gesproken in heel de wereld. En Paulus zegt: Wauw, geweldig. Ik dank allereerst mijn God omtent jullie allen. Dus het is, uh, uh, d- dat is zo de historische aanleiding voor uh, hoe dat gegaan is. En nou, Paulus gaat dan verder. Want God is mijn getuige. Die ik dien uh, in mijn geest. Ja, dat, daar moet je God als getuige voor hebben. Want uh, geen mens kan dat zien natuurlijk. Hè? Wat jij in je geest doet, uh, van de binnenkant. maar God weet het God weet wat er hier omgaat hij zegt God die ik dien in mijn geest hoezo wel in het goede bericht van zijn zoon leuk hè in vers 1 werd het genoemd het goede bericht van God aangaande zijn zoon en hier wordt gezegd het goede bericht van zijn zoon dus ja het goede bericht gaat over de zoon van God die de redder is van deze wereld daarom uh, hij zegt hoe ik jullie onophoudelijk vermeld. Dat wil niet zeggen dat hij non-stop uh, uh, bad. Dat zou moet je zeggen. Of dat hij uh, uh, gebed zonder eind. Het idee is gewoon. Hij zegt ik blijf dat gewoon doen. Dagelijks mag ik aannemen. Ik blijf onophoudelijk. Vermeld ik jullie in mijn gebeden, wanneer ik altijd bij mijn. Vers 10, wanneer ik altijd bij mijn gebeden smeek. ...waaruit dus blijkt... ...dat Paulus echt heel erg verlangde... ...of mij eindelijk eens... ...in de wil van God... ...een weg gebaan zal worden... ...om naar jullie toe te komen. Eindelijk. We weten ook uit boek Handelingen ...dat Paulus inderdaad al heel wat keren... ...het plan had... ...niet alleen maar uh, zich uh, het verlangen had... ...maar ook het plan had opgevat... ...dus het voornemen had om Rome te gaan bezoeken... ...en hij iedere keer... Zullen we straks ook zien. Werd hij verhinderd. Eindelijk. Nou. Uh, dat was eigenlijk ook uh, een van de associaties. Er waren eigenlijk twee aanleidingen waarom ik het nu hierover ging hebben. In de eerste plaats. Vanwege het feit van dat je eindelijk elkaar weer eens ziet. Uh, dat is. Uh, nou vind ik van 12 juli. Zo dat we hier weer bij elkaar zijn. Vond ik een, een goede aanknopingspunt. Er uh, kwam nog eens een reden bij. En dat is dat ik in mijn dagboekserie. Uh, ook uh, met Romeinen ben begonnen ik dacht, dat wil ik zo graag uh, nog eens uh, gewoon in deze setting met elkaar bespreken dus vandaar, en dan nog iets Uh, hij zegt, of mij eindelijk eens in de wil van God een weg gebaand zal worden kijk, als God dat wil dan gebeurt het als je dat weet, heb je trouwens ook vrede ja toch, als God dat wil, gebeurt het als God niet wil, gebeurt het niet. En dus, ja... En daarom zeggen wij ook het op zijn Latijns... Ik ben niet zo van het Latijns... Nou ja, goed. Uh, maar uh, deo volente. Je kan het ook op zijn Arabisch zeggen. Dan zeggen we inshallah. Dat is niet, dat is niet islamitisch. Dat, is gewoon, dat betekent gewoon als God het wil. En... In de wil van God, dan baant hij een weg om naar jullie toe te komen. Ik ik zei al, dit schreef Paulus zo rond het jaar 56. Paulus is pas een jaar of vijf, zes later, daadwerkelijk, vijf jaar, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het dateert, maar een jaar of vier, vijf later in Rome daadwerkelijk terechtkomen. En weet u hoe? Als gevangen. En dat had ik nou weer niet voorgenomen. Want hij is inderdaad in Rome terechtgekomen, maar geboeid. Heel boeiend, ja. Dus, uh, en toen kreeg hij begeleiding. Heeft hij heeft twee jaar eerst gevangen gezeten daar. Trouwens, er, er, er is nog een, hele, een aantal jaren gevangen, gevangenisstraf uh, ja, vooraf gegaan in Caesarea. Uh, maar zo is hij uiteindelijk inderdaad in Rome terechtgekomen. En dan mocht hij meteen voor keizer, voor de keizer, Caesar spreken. dat hij had zich op de keizer beroepen nou ja, hoe dan ook maar zover was het hier trouwens nog niet hoor uh, in ieder geval uh, hij bad uh, uh, volgens Rutte moeten we onze handen stuk bidden maar Paulus bad zijn knieën stuk, denk ik dan huh? stuk was het toch? ik denk dat heeft over binnen gehad. nee, 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 die had het niet over bidden nee huh? Ja, ja, zullen we hem nog eens schrijven. zullen Caesar nog eens schrijven, Caesar Rutte. Goed, uh, dat daar een weg gebaand zou worden om naar, uh, naar Rome te, te gaan, en het was Paulus' intense verlangen. En dan zegt hij: Want ik verlangen naar jullie waar te nemen. Ja, dat is, Je kan gewoon briefcontact hebben en zeggen ze heel aangenaam. Jawel, maar de, de, net zo goed als dat het heel mooi is om met elkaar te connect, connectie te hebben met internet en zo. Ik dank God, meen ik echt, dat die middelen er zijn. Dat hebben de afgelopen maanden toch enorm verlicht, nietwaar? Maar uh, ja, er, is niks, er gaat niks boven dat fysieke, dat van aangezicht tot aangezicht. Elkaar gewoon weer normaal een hand te geven, te knuffelen, de broederkus en zo. Hij zegt: Ik verlang naar jullie waar te nemen, omdat, uh, omdat ik jullie zou meegeven. Ja, en ik, ik, ik geef toe: het is wat krom weergegeven, want het staat meestal in de vertaling dan uh, genadegaven... Uh, maar het is uh, eigenlijk een genade effect we kennen het Griekse woord eigenlijk heel goed misschien beter dan dit woord genade effect namelijk charisma maar charisma, dat is een mooi woord dat woord charisma is opgebouwd uit twee elementen charis betekent genade vreugde om niet je wordt van iets blij dat je het krijgt dat is charis en dan ma, dat is een uitgang dat het effect beschrijft dus vandaar ook dat ik zeg... Het is effect van genade. Dat wat genade... Uitwerkt, doet. Wij gebruiken het... Nee, het is in ons spraakgebruik... Heeft het een andere betekenis gekregen. Maar het is wel, heeft wel te maken met... Als je zegt van iemand met charisma... Charismatisch... Dat wil zeggen... Het heeft een bepaalde uitwerking. Charis heeft een uitwerking. En trouwens... En dat zie je dat Paulus dat ook uitlegt... De, ...zoals de genade in, uh, in de een uitwerkt, is weer anders dan in de ander. Net zoals, is, kijk, ik blaas in een saxofoon... ...en dan komt er een saxofoongeluid uit... ...en ik blaas in een fluit, en dan komt er een fluitgeluid uit. Ja. Ik bedoel, dezelfde lucht... ...dezelfde genade wordt erin geblazen, jawel... ...maar de, de uitwerking ervan kan heel divers zijn... ...afhankelijk van de omstandigheden, gewoon over wie het dan gaat... Genade-effect. Paulus spreekt ook in de Romeinenbrieven daar geweldig over. Het genade-effect, het gevolg van genade door van één mens. Kijk maar eens in Romeinen 5, dan legt hij daar een heel aantal versen over uit. Hoe, hoe God genade geeft door één persoon, en hoe dat uh, verre uh, overtreft dat wat uh, door Adam. Is uh, gebeurd, namelijk hoe zonde en dood door Adam in de wereld gekomen is. Het genade-effect van God is veel meer, staat er dan. Kijk, dat is genade. En genade-effect. En Paulus wilde daar graag over vertellen. En hij zegt: om jullie uh, enig genade-effect, maar ook om jullie standvastig te maken. Kijk, ze stonden wel, maar standvastig wil zeggen dat je solide komt te staan. Dat je, on, ja, on, uh, hoe zeg je dat? onwankelbaar wordt. Het is dus één ding om te staan, maar dat je standvaster wordt. Weet je wat het grote voordeel is? En, nou, het, voordeel, het, is waar het grote belang van standvastigheid is dat uh, als er veel, uh, als er veel uh, wind is om je heen, als er, als er veel beweging is, veel rumoer, veel golven of veel stormen, nou ja, dat, dan is het belangrijk om solide te zijn. En om onveranderd te blijven. Dat is standvastig. Je blijft op je plek staan. De grap is, dat valt op. Als je, kijk, dat, dat heb je de afgelopen maanden ook zo sterk gezien. Uh, als je in de, als er een bepaalde stroom, uh, zeg maar. Uh, Gaande is. En de hele wereld beweegt mee. En jij beweegt mee. Dan val je niet op. Maar als je gewoon blijft staan. Waar je stond. Dan val je op. Waarom? Jij bent niet in positie veranderd. Nee, maar de rest. En dan valt valt standvastigheid op. Moet je maar eens opletten. Ik zal één voorbeeld geven. Wie in januari, februari normaal deed, viel niet op. Wie nu nog steeds normaal doet, valt wel op. Toch? Ja. Nou, ja, en, en ben je dan nou veranderd? Nee, helemaal niet. Nee, de rest is veranderd. Die, die beweegt gewoon mee. En nou wil ik helemaal geen lelijke opmerkingen maken over over mensen die uh, bang zijn voor een virus op te lopen. Daar gaat het me nu even niet om. Maar het gaat om de mindset, de gekte, ook de waanzin. En om dan inderdaad te blijven staan op wat je weet. Ja. Uh, Maar dat geldt hier ook. En en te midden van alles wat er zo om je heen geschreeuwd en geroepen wordt. En dan te weten, zo is het. Dat zijn de feiten. Daar sta ik. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Ik doe het niet anders. En ik wil het niet anders. En Paulus wilde ze graag uh, solide maken. Zodat ze wisten waar waar ze stonden. En zodat ze ook niet daar meer van af te brengen zijn. Want er zijn zo enorm veel krachten. Momenteel ook... toen, maar nu in alleen maar heviger mate. Zoveel krachten die voortdurend ons willen beïnvloeden. Veel meer dan ooit. Dan ooit tevoren zijn zoveel krachten en invloeden en, en opinies die ons voortdurend proberen te veranderen. En hoe belangrijk is het dan om standvastig te zijn en te blijven? Nou, Paulus wilde graag naar Rome komen om uh, die, die, Rome, die Romeinen uh, dat te vertellen. En dan zegt hij erbij, dat is uh, onder jullie uh, stand, deze twee dingen. En dan zegt hij nog bij, uh, dat is het derde, dat is onder jullie samen ook bemoedigd te worden door elkaars geloof. Zowel van jullie uh, als van mij. En dat, uh, dat die, ja, hoe is dat? Kijk, Paulus die spreekt over die ontmoeting met elkaar, ja, dat is een bemoediging. Elkaar te zien, elkaar te spreken, en de een bemoedigt de ander, en wijst op de rijkdom uh, van die we hebben. En weet je, uh, ik weet niet hoe het nu vergaan is, maar juist te midden van een wereld waar zoveel, uh, zoveel gehoord wordt, maar dat deprimeert. Ik heb zoveel mensen ook, en ongetwijfeld uh, herken je dat als ik dat zo zeg. Zoveel mensen die uh, inderdaad uh, ja, van hun stuk zijn, maar ook gedeprimeerd zijn door alle omstandigheden. Misschien ook maatschappelijk, ook qua werk, de, de business en zo. Kijk, er zijn zoveel dingen die ons te neerdrukken. En ik... Een hele goede tip uh, is uh, die daarbij uh, sluit je, uh, ik bedoel niet helemaal af, uh, maar zet uh, het nieuws nou even wat minder aan. Uh, Op het moment dat het je beïnvloedt, zeg maar, alsjeblieft mensen, laat je niet gek maken en uh, onttrek je daaraan. Waarom waarom zou je dat allemaal zo op je laten inwerken en waardoor waardoor je van slag raakt? En dan is het zo belangrijk om bemoedigd te worden. Om werkelijk een goed bericht te vernemen. Waar je blij van wordt. Waar je hoofd weer van op gaat richten. Vooruit gaat kijken. En en dat er een last van je schouders gehaald wordt. Ja, dat is zo kostbaar, zo belangrijk. Dat is samen onder jullie bemoedigd te worden door elkaars geloof. Zowel van jullie als van mij, zegt Paulus. Maar ik wil wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders. Dat zegt hij meestal al. Twee keer dubbele negatieve zegt hij meestal als hij iets heel belangrijks wil gaan vertellen. Ik wil niet dat jullie het niet weten. Dus ik wil dat jullie het weten. Twee keer negatief is positief. Hij zegt zegt dat ik mij vele malen voornam naar jullie toe te komen. Ik had het er al over. Hij zegt: Ik werd tot nu toe verhinderd. Later in de brief, in hoofdstuk 15, vertelt hij ook waarom hij werd verhinderd. En dat had te maken met Paulus' eigen prioriteiten. Hij zei, ik ik moest eerst gaan naar de plaatsen waar de naam van Christus nog niet geklonken had. Wat de evangelie nog niet eerder gebracht was. Dat was altijd zijn werkwijze. En vandaar ook vanwege die prioriteit, dat geestelijke principe. En hij had dat ook geleerd vanuit de schriften. Ik heb hier nu geen verwijzing naar, maar kijk het maar na in hoofdstuk 15. Hij legt het uit. Dat was de verhindering. Zijn eigen prioriteiten. Zijn principes. Dus ik werd tot nu toe verhinderd. Maar zegt hij dan, opdat ik ook onder jullie enige vrucht zou hebben, zoals ook uh, onder de overige naties. Ja, want als hij daar zou gaan vertellen in Rome dat wat hij allemaal te melden had onder de volkeren. Neem me niet kwalijk. Van sommige onhebbelijkheden raak je, nooit, kwa- raak je nooit meer kwijt. Vergeef het me maar. Maar je moet het toch mee doen. Maar goed. Uh, dat was Paulus' boodschap. Onder de natie dit de herhouden. Hij zei, ik weet zeker dat als ik daarin bij jullie in Rome kom. Ja, dan ga ik dat delen. Hij zei, dan zal dat zeker ook de vrucht dragen. Want het is een vitale boodschap. Het is goed bericht. Het heeft altijd zijn effect. Kan niet missen. Uh, van Grieken, zegt hij dan, of voor Grieken en Barbaren. Dat is een beetje een lastige punt. Want er staat Barbaren en toch is de vertaling niet helemaal goed. Dat, heel, dat is heel vreemd. Weet u waarom? Dat komt omdat het ons woord barbaar een betekenis heeft gekregen die niet overeenkomt met de betekenis die Paulus uh, daaraan gaf. Het, het woord wat hier gebruikt wordt, uh, het, is, het waren Barbaren was in het Grieks spraakgebruik, dat waren de ...de niet-Grieken. Dat waren bijvoorbeeld ook de persen... ...of de uh, Egyptenaren. Uh, Dat waren allemaal barbaren. Uh, Wij denken bij barbaren... uh, onbeschaafde mensen. Dat hoefde helemaal niet de betekenis te zijn. Dus je had eigenlijk de Griekse wereld... ...de beschaafde wereld... ...nee, nee, sorry... ...nou zeg ik het zelf zelf, zelf, fout. Uh, De de Griekse wereld... ...nou, dat was eigenlijk... ...zoiets als de westerse wereld... uh, in onze equivalent, zeg maar. Maar voor, voor Grieken... en vandaar ook dat de nbg vertaling zegt, niet-Grieken. Eigenlijk is die vertaling dus beter dan de letterlijke vertaling. Sorry, dat klinkt een beetje raar uit mijn mond, want, maar ik moet het dan, dan toch maar even zeggen, eerlijkheidshalve. Voor Grieken en barbaren, oh, niet-Grieken, voor wijzen en, en dwazen, voor degenen die geletterd zijn, geleerd zijn, oh, en degenen die niet geleerd zijn, maakt allemaal geen bal uit. Hij zegt, want ik ben van iedereen een schuldenaar. Weet je wat dat betekent? Dat iedereen van Paulus iets kon eisen. Hij zegt, ja, dat is toch wat een schuldenaar is. Ja, het is uh, kijk, wij associëren het woord schuldenaar meestal heel negatief. Als ik schuld heb, ja, dan heb ik een tekort. En als ik mijn schuld betaal, dan heb ik nog minder eigenlijk. Nee, ja, dat is ook niet helemaal waar wat ik nu zeg, maar. Uh, maar ik begrijp wat ik bedoel. Je hebt, je hebt een tekort. Maar het mooie is. Paulus was een schuldenaar, maar hij zegt het met trots. Hij zegt: uh, vandaar, ook, ik, ik lees even verder: vandaar dat ik bereidwillig ben ook aan jullie die in Rome zijn te evangeliseren. Het evangelie te brengen, het evangelie daar bij jullie neer te leggen uit te vouwen, te onderwijzen te bewijzen jullie daarin vast te stellen, daarin te bemoedigen, etc. dat is dat is wat hij zegt, ik ben bereid willen, want hij wilde aan iedereen dat kwijt, kijk, dit is een boodschap de mededeling die hij had, was voor de hele wereld, voor alle mensen Gods genade is verschenen reddend voor alle mensen, en wie moet er dat weten? ja, alle mensen natuurlijk, het is een goed bericht voor iedereen, en Paulus zegt, ik ben een schuldenaar. Want mensen, kunnen, mensen mogen van mij eisen, van, vertel mij het dan. Ja, natuurlijk. Het was toch, als je een goed bericht hebt voor iemand. Dan zou je dat toch vertellen. Iemand is ziek. En jij, weet het mee, jij kent het medicijn. En die ander niet. Dan heb je toch een morele plicht om dat te vertellen. Nou, Paulus zegt, ik ben een schuldenaar. Het leuke trouwens van een, in dit geval van een schuldenaar, want altijd is het zo dat als ik mijn schuld betaal, ik stel je voor ik ben, uh, ben jou 100 euro schuldig, en ik betaal die 100 euro, ben ik 100 euro lichter. Het leuke van een uh, schuldenaar van het goed bericht is, je, kan je, je, je schuld vereffen je, ben je daardoor armer geworden? Nee. Weet u wat er wel gebeurt? U bent rijker geworden. En eigenlijk ik ook, ja. Ja, ja feitelijk ik ook. Want ik, 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 ben, ik heb daardoor de vreugde ontvangen... dat ik jou rijker heb gemaakt. Wauw! Kijk, dat zulke schuldenaars. Nou, dan, dat, dat is echt iets om... Uh, ja, dat wil toch iedereen? Hè? Een, een goed bericht te vertellen... te hebben van, van, van een god... Die zijn woord houdt, die zijn belofte heeft gegeven, vervuld heeft. En die alle dingen wel gaat maken voor iedereen. Zie daar het goede bericht. En Paulus zegt, ik wil zo graag naar Rome komen. Waarom? Om jullie dat te vertellen. En om niet niet alleen te vertellen. Maar om dat ook te onderwijzen en te onderbouwen. En dat zo aan jullie te vertellen. Kijk, en wat er ook in de wereld allemaal ook gaande is... Dit verandert niet. Kijk, de wereld is vol met hypes. Laten we niet vergeten. Ook dat wat er nu allemaal gaande is. Je zou het niet denken. Maar uiteindelijk het gaat het gewoon weer voorbij hoor. En het, komt, het wordt allemaal weer in de annalen van de historie geschreven. Zo, ja, dat was toen. Ja, ja. En hoe daar nu. Ja, hoe daar straks over geschreven zal worden. Dat is, een, dat is nog een heel een aardig punt van overweging. Maar dat weten we dan pas. Maar het gaat weer voorbij. Zo gaat dat met uh, de hypes. Ik bedoel, in 8 uh, nou, maart toen we hier bij elkaar waren, toen herinner ik, ik herinner me dat we er toen al een paar uh, al hadden over oh, corona. Wat, wat zal er gebeuren? Maar wist u toen hoe het uh, zou gaan? Nee, natuurlijk niet. Wie wist dat wel? Maar zo snel als iets kan opkomen, zo snel kan het ook weer verdwijnen. Dat zeg ik ter bemoediging dan ook. Ja. Ja, dat zou ik niet zeggen. Ik zeg ook niet, ik, ik, doe, ik doe geen voorspelling. Ik, eh, ik, ik doe wel voorzeggingen, maar die geef ik alleen maar door van, omdat God zo het zijn heeft gezegd. En die kent het heden en hij overziet de toekomst, dus daar verlaat ik mij op. En voor de rest is het allemaal koffiedik kijken. Het evangelie, dat is een constante, dat verandert nooit. Dat blijven we vertellen en dat blijft ook onovertroffen goed bericht.